0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر أنبياء الله تبارك وتعالى المختارين المصطفين أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات الكرام فقد ابتدأنا في اللقاء الماضي الحديث الخليل الرحمن وأبي الأنبياء من بعده إبراهيم عليه السلام ونكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ذلك الحديث وفقا للمنهج المعتاد في المقارنة بين المناهج أو مصادر المعرفة الثلاثة المصادر الكتابية المحرفة ما تراها, ما تراها من تحريف والمصدر المعصوم والمحفوظ وهو القرآن والسنة الصحيحة ثم المنهج أو المصدر الثالث وهو كتابات الماديين أو الملحدين ومن شابههم وحقيقة أن نبي الله تبارك وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام من أعظم شخصيات التاريخ قاطبة ومن أكثر الشخصيات في التاريخ التي نجد المناهج الثلاثة لها فيه كلام طويل وبينها تعارض شديد ولا نستطيع ان ناتي بتفاصيل ذلك الا بحلقات طويله او اوقات طويله لكن نحن نكتفي بامثله مهمه جدا او واضحه تبين عظمه منهج الوحي المحفوظ على غيره وتبين ما يليق بالذات بذلك بمقام الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فان من اعظم انواع الخلط التي حدثت في سيره الخليل ابراهيم عليه السلام الا تذكر النبوة أو لا يشار إلى النبوة إلا لماحا كما تقدم في مباحث النبوة في الحلقات الماضية فإذا غضض النظر عن من ينكر وجوده التاريخي كما فعل بعض الملاحدة في القرن التاسع عشر الميلادي الماضي وما بعده يعني إذا غضض النظر عن من ينكر أنه شخصية تاريخية ويقول أنه خرافة اختلقها كتاب التوراة وأمثاله هؤلاء لا لا قيمة لهم لا اعتبر لهم علميا في الحقيقة لكن نقول فيبقى أن من, من أكثر من ذكره والانتساب إليه وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى قد شوهوا أيضا ذلك بأنهم لم يذكروا أعظم وأهم ميزاته عليه السلام وهي الإيمان والتوحيد ونبذ الشرك والإقرار بالعبودية لكائنات الله تبارك وتعالى وهذا ما لمحناه ورايناه في نوح عليه السلام وكذلك في غيرهم الانبياء كما تقدم وكما سياتي فعندما نقارن او نستعرض ماذا كيف يعني كيف كان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ماذا تحدثت عنه به هاتان هذه المصادر بالذات المصدران العظيمان وهما التوراة بما نالها من تحريف والقران العظيم نجد الفرق واضحا جليا بين هذين فلنبدا اذا بما يتعلق بالكتاب المحرف او التوراه من سفر التكوين. اول ما يذكره الكتاب عنه هو النسب كالعاده وهذا من اول ما يعطي الانطباع لدى اي انسان بانها بانها كتابه بشريه مزجت ممزوجه بالوحي او مزجت الوحي باراء الكتبه انه كتاب بشري يتكلم هو عن النسب كما ذكرنا في الحلقة الماضية واجعلونا من نسبه عابر الذي هو جد عاد كما يقول كثير من من المؤرخين قديما وحديثا على أي حال لا إشكال في هذه المسألة ولا همية لها كثيرا إلا من ناحية أن نعلم أن إرم ذات العماد التي قال الله تبارك وتعالى ذكرها بالإسم في القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وجاء في التكوين أن إبراهيم عليه السلام كان آرامياً نقول أنه من بقايا هؤلاء يعني هناك إيرم القديمة كما ذكر الله تبارك وتعالى عاد الأولى وأنه أهلك عاد الأولى عاد الأولى وبقي من نسلهم عدة ممالك امتدت إلى قبيل الميلاد بعدة قرون في أنحاء متفرقة ومنها مملكة أرام المتأخرة التي كانت معاصرة لدولة أو مملكة إسرائيل في أرض فلسطين ف النسبة نسبه ابراهيم عليه السلام الى الى ارم او الى عاد على ما بينهم من اماد ويعني ما بين مده ابراهيم عليه السلام وعاد الاولى من اماد طويله لا يعلمها الا الله كما بين في كتابه المقصود بها هو انهم بقيه هذه الامه وهي كغيرها من الأم يعتريها الايمان ويعتريها الكفر وتكون لها ذريه وتكون لها بقيه فلا اشكال على الاطلاق في أن يكون إبراهيم عليه السلام كما جاء في التوراة يعني من ناحية النسب أو القبيلة آراميا وهو بقية هم من العرب القديمة الذين بقوا ثم اندمجوا بعد ذلك في العرب المحدثين من بعدهم فعلي حال هذه المسألة لا ليست يعني ذات بالذات الأهمية إلا نقول أن حيثما وجدنا مخرج لما يأتي في الكتاب المحرف ويمكن يكون صحيحا لا حرج عندنا بل حيثما نجد أن المؤرخين تحاملوا عليه فنحن ننكر تحاملهم وحيثما أمكن أن يكون هناك في الأمر قولا نقول فيه قولا ولا حرج أيضا ولكن حيثما نجد أن الجزم والقطع واضح فننا نجزم به كما ذكرنا في أبيه فكون التوراة تقول تارح وكون الكتاب يقولون أن إن تارحا شخصا آخر ولا كنا آزر فنحن نقول هذا خطأ وما نص عليه الله تبارك وتعالى هو الحق فهو سمى أباه آزر وهنا يمكن أيضا أن نضيف شيء قد ينفع وهو أن آزر أو آشور كما يعني أرجعها الأستاذ العقاد وغيره يمكن أن تكون يعني اسما يعني يعني تحريف آشور يمكن آزر أن تكون تحريف آشور ومن ثم من ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام أو إلى أبيه ويقولون أنهم آشوريون فيمكن تكون النسبة إلى أبيه أو إلى آشور جد أعلى أيضا له فلا يعني أقرب شيء أن يكون كذلك لكن عليه الحال هو رجل حقيقة واسمه كما ذكر الله تبارك وتعالى حقيقه آزر وهو ابو ابراهيم عليه السلام سواء صح تاويل العقاده وغيره في انه تحريف ان ان تيرح او تيرح يعني تحريف لفظي او لم يصح لا يهمنا ذلك فانما يكون التاويل وانما تكون مقارنه عند صحه او عند قوه تساوي الدليلين في القوه اما عندما يكون في كلام الله تبارك وتعالى امر واضح جلي قطعي فيأتي يأتي وغير ذلك من كتب الكتاب ومن اتبعهم فلا اعتبار لتلك المعارضة بأي شكل من الأشكال المقصود أنه أعظم ما يوصف به إبراهيم عليه السلام وميزه الله تعالى به وما أشارنا إليه أيضا في نوح عليه السلام هو الرسالة والنبوة والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والدعوة إلى إفراده تعالى بالعبادة بعد ان عبدت الاصنام، بعد ان عبد الاولياء، عبد الصالحون، عبدت الاثار أو الاباء الى اخر ذلك، أيضا من ذلك عباده الملوك والاحبار والرهبان، فياتي التوحيد النقي الذي يدعو اليه ابراهيم عليه السلام، فكما اشرنا يعني نوح عليه السلام القضيه ليست هو انه كان فلاحا او ماذا عفا على، في القران انا ارسلنا نوحا الى قومه في سوره نوح، المهم هو الرساله فتحت افتتحت يعني بهذا. كذلك إبراهيم عليه السلام نجد الأمر فيه أوضح وأجلى من حيث أن أهل الكتاب لا يكادون يأتون على هذا بل كما أشرنا في مباحث النبوة أنهم لا يكادون يفرقون بين الكاهن وبين النبي كما سيأتي إن شاء الله فإذا نرجع نقول كيف عرض الكتاب أيضا بعد أن عرض لـ 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 للولاد يعني أو بعد أن عرض لنسبه ففي في سفر التكوين يعني في العدد من 27 إلى 29 الفقرات يعني من 27 ل عن النسب وعن الولاده والنشاه. ثم في فقره 30 يقفز ويتكلم يعني ذكر انه تزوج ساره في فقره 30 يقفز ويقول ان ساره كانت عاقرا. لاحظ المسافه الكبيره جدا بين انه ولد وبسرعه يذكر انه تزوج وان اسمها كانت سراي اللي هي الاسم الاول له ثم كيف انتقل الى أنها كانت عاقرا، ثم انتقل بعد ذلك من 31 32 الى هجره وخروج ابراهيم عليه السلام مع لوط من ارض الكلدان الى ارض آه كنعان. يعني هنا فرق هائل كبير جدا ما بينه وبين القصه القرانيه التي سوف ناتي على ايضاحها ان شاء الله تبارك وتعالى. المقصود انه بعد ذلك في ارض كنعان وعد الله تبارك وتعالى مباشره ياتي وعد الله لابراهيم بانه يرزقه الذريه ويبارك اسمه ويعطيه هذه الارض التي وعده بها. اذا ما الذي نلحظه؟ ما الذي يمكن ان استنتجه من هذا؟ نستنتج ان كاتب التكوين يريد مباشره ان ان يبدا منذ ان يبدا ويذكر سيره ابراهيم عليه السلام ينتقل مباشره الى الوعد والى ارض الميعاد والى اثبات احقيه اليهود حقية بني إسرائيل فيها فك يعني كأن هذا هو الذي يهمه بل حقيقة يعني هو هذا الذي يهمه وهذا الذي من أجله كتب السفر أو أخذ من سيرة إبراهيم عليه السلام ما يريد, ما يريد أن, أن يأخذ واختار بالذات, بالذات هذه المواضع منها بخلاف ما نجد يعني بعد ذلك في القرآن أو إذا نظرنا نظره في القرآن الكريم نجد أن الأمر بخلاف ذلك كله الامر في القران الكريم لا يقتصر عند او لا يبدا بالولاده او بالذريه او بالعقم، هذا ياتي الحديث عنه متاخرا. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الكتاب الذي كل ايه فيه وكل حديث يدل على انه حقا من عند الله تبارك وتعالى، وانه في اعلى درجات البيان واعلى مقامات البلاغه يذكر في كل صورة ما يناسبها وما ي... وما يناسب الاطار العام للصوره والسياق العام لها وما قبلها وما بعدها ولل لل الحدث الذي يريد ان ياتي اليه والكل كل الكتاب كله في عباده الله في توحيد الله وفي الامر الاعظم الاهم فلا ياتي اي قصص او ذكر للاحداث التي لا لا تهم ولا تفيد ولا تخدم هذه الغايات العظيمه يعني نجد ان الله سبحانه وتعالى يعني ذكر ما يدل على أن إبراهيم عليه السلام من في شبابه كان على الفطرة القويمة السليمة والدليل أنه كان شابا عندما جادل قومه عندما حطم الأصنام في كتاب الله تبارك وتعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فتى يذكرهم يقال له إبراهيم الفتى في لغة العرب هو الذي في سن المراهقة أو سن البلوغ وما بعده أقرب منه يعني يعني اللغة العربية دقيقة جدا والعلماء أطالوا في في ذكر حالات الإنسان من الولادة إلى الموت ولهم فيها تفصيل لا يهمنا كثيرا الآن الذي يهم هو أن أن الفتى هو من كان في أول الشباب في نضارة الشباب يعني ممكن أن نقول أنه يعني ما بين المراهقة أو إلى العشرين أو أقل من ذلك وجاء ذلك في في كتاب الله تبارك وتعالى في ذكره يعني ايضا اصحاب الكهف فتيه آمنوا بربهم، المقصود ان يعني يمكن باللغه المعاصره الان انه بالذات في 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 اللغه الانجليزيه يعني التين، يسمونه ما يسمون التين يعني الذي اخرهم تين من, من 13 الى 19، هذه مرحله فتوه، يعني يعني الفتى الذي يمكن ان يكون في هذه السن كيف ياتي او كيف يمكن أن يجادل قومه في هذه الأمور العظيمة وينكر ذلك، نقول أنه من القرآن يتضح أن هذا الفتى إبراهيم عليه السلام فطره الله تبارك وتعالى وألهمه على الرشد، آتيناه رشده من قبل. الرشد فيما يظهر والله تبارك وتعالى أن هذا قبل النبوة، يعني أن إبراهيم عليه السلام كان في رشده في رشد في ملهم الرشد والحكمة والمنطق. المجادلة لقومه بالحجة القوية كان ذلك قبل النبوة هنا نشير إلى قضية قوية أن بعض الناس قالوا أنه حاج قومه وأنه رأى الكواكب وعمره خمسة يوما وما أشبه ذلك هذه من الأخطاء التي يعني الشنيعة التي يقع فيها بعض من ينقل عن الكتاب بغير علم النقل عن أهل الكتاب النقل عن الإسرائيليات يوقع في مشكلات تجعلهم هم يكفرون بما لدينا ويقولون إن كلامهم مثل كلامنا او انهم أخطأوا في هذه المواضع ملاحدتهم ينكرون القران مثل ما انكروا التوراه ويعني متدينوهم يقولون ان هذا الكلام خطا يعني كيف يكون ابن 15 يوما ويعني يرى الكواكب ويتاملها ويخاطب اباه هو الله اعلم يعني كما قلنا نحن نحاول نخرج بعض الامور الذي انا قراته في مخطوطات البحر الميت ان أن الكاتب يقول بعد أن مضى على إبراهيم أسبوعان فالأسبوعان يمكن فهمها من فهمها أنها خمسة عشر أو أربعة عشر يوما والحقيقة أن كلمة أسبوع تطلق على السبع السنين في مواضع كثيرة من العهد القديم يعني بإمكاننا أن نقول أن هذا مما يحتمل الصحة بأن يكون بعد يعني هو في سن الرابعة عشرة من عمره وفقه أو الله تبارك وتعالى والهمه وحاج قومه ورأى الكواكب كما جاءت تلك المحاجة في صورة الانعام وكما ذهب بعد ذلك فحطم اصنامهم ويؤيد ذلك ما يأتي في كتب ما جاء في كتب التفسير وغيرها من ان ابراهيم عليه السلام كان ابوه يعمل نحاتا ينحت الاصنام فكان يدخل ويرى ويتعجب من هذا العمل. يتعجب أن أباه ينحتها بيده ثم بعد ذلك يعبدها قومه كيف هذا الذي كان بالأمس حجرا ملقى أو أي معدن المعادن ملقى أو خشب أو أي شيء ملقى على الأرض بعد أن يشتغل فيه أحد البشر بشيء من العمل اليدوي يصبح إلها ويصبح معبودا أمر عجيب جدا ولا يعني نستبعد على الإطلاق من أي صاحب فطر سليمة أن يرفضه فكيف إذا كان من آتاه الله تبارك وتعالى رشده وهو لا يزال فتى عليه تحال المسافة بعيدة جدا بين هذا وبين الذي يرى أنه فقط في آخر عمره وبعد عقم سارة على السبعين سنة أنه خطبه الله ورآه الله أو رآه في المنام وعده بأرض الميعاد ولا نكاد نجد ذكرا للنبوة ولا للرشد ولا المحاجة ولا المجادلة فيه وهو نعني به أسفار أو كتابة الكتابة الموجودة في العهد القديم في القران في كتاب الله تبارك وتعالى هذه القضيه هي اهم قضيه المحاجه لقومه في في في, في الامر النظري وهو ما يتعلق بعباده الكواكب والمحاجه او العمل الحقيقه يعني رد الكفر ضد الشرك عمليا وهو ما فعله في تحطيم الاصنام وكل ذلك هو لا يزال فتا الثالثه هي التي لا ندري لا يدل القران على 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 شيء فيها والله تعالى اعلم. من حيث السن وهي محاجته للملك فقد تكون بعد ذلك لكن على أي حال هي فيما يظهر للملك الذي كان يحكم العراق ويحكم البلاد حران أو ما حولها أو التي كان إبراهيم الخليل عليه السلام وليس ملكا آخر قابله والقصة الملك هذه لبقيه قد تأتي إن شاء الله تعالى والمقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام فطر وجبل على التوحيد النقي الخالص المقل لله تبارك وتعالى وانه رفض بهذه الفطره النقيه الخالصه ان يتوجه الى المعبودات العلويه او المعبودات السفليه او المنحوته. ربما ياتي هنا قول من يقول يعني ماذا كان يعبد قومه؟ قوم ابراهيم عليه السلام ماذا كانوا يعبدون؟ من كلا الحادثتين الحادثة في 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 فيما يتعلق بالكواكب ورؤيته لها كما في سورة الأنعام وبقية القرآن كما في الشعراء والصافات الأصنام نجد يمكن نفهم أن الكلام الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عليه وغيره من العلماء أنه حقيقة وهو أنهم كانوا يجمعون بين الأمرين كان يعني تلك الأمم وبالذات قدماء الحرانيين والصابئة وبالمناسبه الصابئ انتسبوا ابراهيم عليه السلام في مواضع واشار العقاد الى بعضها في كتاب ابراهيم والانبياء المقصود ان يعني هناك التقاء بين عباده الكواكب وبين عباده الاصنام المنحوته وحتى العرب كانت هذه لديهم يعني كانوا منهم من يعبد الشعراء من يعبد غيرها وكان منهم من يعني كما هو معروف يعبد الحجاره يعني لا يهمنا يعني ما الرابط بين عباده الكواكب وعباده الحجاره، لكن يقول يقال ان الهياكل التي تبنى في الارض والبيوت التي تبنى في الارض تبنى باسم المعبود من الكواكب. فيعني الامم القديمه ولا يزال مع الاسف الشديد اليوم السحره والكهنه وبعض الملاحده يعتقد بتاثير الكواكب والنجوم في الاحداث الارضيه. يعتقدون ذلك فيبنون لها بيتا او هيكلا، يسمونه هيكلا في الارض ويتقربون ويذبحون له او يذبحون فيه بناء على انه هذا هيكل زحل هيكل المشتري اللي يسمونه الرومان جوبيتر مثلا هيكل المريخ الى, إلى اخره مثلا يعني اي معبود يعبدونه الشعره كما كان قدماء المصريين هذا الهيكل الارضي تذبح فيه الذبائح وتعظم فيه وتبنى فيه الصور وتوضع فيه الصور الصور كانت اول ما وجدت صور قوم نوح العباد من قوم نوح الرجال الصالحين من قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما تبين من قبل ولا يزال وقد شرنا ذلك لا يزال حتى اليوم في كل او كثير من, من الاغلب الاكثر حقيقه من المباحث من الصور تصور عن المعابد والهياكل وما غير ذلك يظهر الرجل وقد وضع يديه هكذا على صدره في هيئه الصلاه وبعضهم بلحيه يعني مظهر مهيب وقور يدل على ان هذا ولي صالح كما كان يعني بالذات صور سومر انهم اقدم الامم وقد يكون ذلك بقايا قوم نوح عليه السلام، فالمقصود انها يعني تعبد بناء على ذلك ثم تنحت اصنام اخرى باي شكل من الاشكال ولا غرابه نحن الان نرى, نرى البوذيين يعبدون يعني تمثال بوذا او صنم بوذا يحملونه معهم وغير ذلك ف يعني تحمل او تعظم او تقدس وتنحت وطبعا تتطور الامور فيتكسب بعض الناس بنحت الاصنام وبيعها وبتكثيرها وبعد فتره يعني يرى الانسان إن انه يعني كل انسان يريد ان يكون في بيته صنم كما حدث كان عند بيعه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الامم وهكذا. المقصود ان هناك علاقه ولا يفترض اننا نجد علاقه عقليه منطقيه واضحه بين الـ بين الـ في, في, في التفكير الشركي في التفكير التفكير الوثني لكن نقول نفترض ان هناك علاقه بين المعبودات العلويه الكواكب او النجوم وبين المعبودات الارضيه او المنحوته كما كان حادث في قوم ابراهيم عليه السلام. ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام من سبابه ومن فتوته بعد ان الله الهمه الله تبارك وتعالى رشده وصف ونقى فطرته واعلاها عن كثير من البشر والا فكل الفطر تنكر ذلك لكن نستطيع ان نقول نوع ارقى من الفطر وهذا إرهاص للنبؤة والرسالة أنكر ذلك وجادل قومه في بشأنه ثم بعد ذلك يعني عندما بلغ إبراهيم عليه السلام هذا الأمر وعندما أوحى الله تبارك وتعالى إليه تكون وعندما رفضه قومه وعندما أردوا القاء في النار كما سنرى أشرح إن شاء الله بعد ذلك تأتي الهجرة هذا ظاهر قصر القران ونأتي عليه بالتفصيل ان شاء الله لكن نرجع الى اننا كنا نزلنا نقول وماذا قال الكتاب بعد ذلك يعني ياتي الكتاب او المحرف او التوراه بامر عجب في في هذا وهو انه بعد ان ذكر عرضا عرضا سريعا يعني انه ابراهيم عليه السلام ولوط خرجوا من ارض الكلدان او العراق يعني الى ارض كنعان وبدون نبوه ولا ذكر شيء من ذلك هناك بعد بعض الأحداث التي لا تهم، التقى إبراهيم عليه السلام برجل أو بشخص يقولها الكتاب أن إنه شخصية غامضة هم يعني في تعريف كما في دائرة المعارف الكتابية وهو شخصية ملكي صادق ويقول إنه شخصية غامضة، فليكن غامض غير غامض المشكلة ما هي المشكلة أنهم يقولون إن إبراهيم عليه السلام نزل عنده فاستقبله ملك صادق وأخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه وقال مبارك إبراهيم فأعطاه إبراهيم عليه السلام عشرا من كل شيء يعني هو كان كاهنا لله العلي ابراهيم تبارك ب يعني بي بنزوله عنده واستضافته له وقدم ابراهيم كما يقولون العشر من ماله الى ملك ملك صادق. ويقولون ملك صادق يعني ملك الصدق وملك البر وملك السلام. هذه الشخصيه في الحقيقه يعني تحتاج الى شيء من ان يجل الغموض عنها يعني باختصار. البعض آه يقولون ان ملك صادق آه هو حمورابي مثلا. هذا مع الأسف يعني ال- الكلام نقله أو مشى على ال- الشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه، فهو في الجزء السابع من تفسير منار صفحة 535 يقول أن حمورابي هو ملك صادق ملك البر والسلام الذي يقال في العهد العتيق أنه كاهن الله و- وأن بارك إبراهيم وأن إبراهيم أعطاه العشر إلى آخره. الحقيقة أنه هناك مشكلة إذا إضافية في كلام الشيخ رشيد رضا أن نقول إن حمورابي هو ملك صادق يعني عندنا عدة شخصيات حمورابي وأمرافل بعض الناس يقول أمرافل تحريف لحمورابل وعندنا ملكي أو ملكي صادق ثلاثة شخصيات الذي يبدو أنها ثلاثة شخصيات مختلفة اختلافا شديدا لا يهمنا من يكون أمرافل هو حمورابي أو غيره ولا يهمنا من حمورابي إلا أن نوضح لأنه ليس هو ملك صادق بمعنى أن حمورابي في ضمن الشريعه المكتوبه احد امرين، اما ان يكون ملكا من الملوك الذين نقلوا شريعه من شرائع الانبياء السابقين في شريعته، واما ان يكون حمورابي هو النبي من الانبياء لا يعني لله تعالى انبياء من قبل، واوحى اليه الله بشريعه لكن لا علاقه لها بابراهيم عليه السلام وكتبها سواء كان بعده او قبله لا يهم، واما ان يكون ملكا وثنيا وتكون الكتاب المنسوبه الى شريعته انها بوحي من الشمس قد تكون حقيقه وهو ملك وثني لكن شريعته فيها شيء من الحق المنقول كل الاحتمالات وارده يعني ان تكون ان يكون ان تكون التحريف في الكتابه او ان تكون الكتابه صحيحه وكان على غير دين التوحيد واما شريعته فلا عجب ان تتطابق وتتوافق شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي هم أن نقول أنه ليس هو ملك صادق أو ملك الصدق الذي يقول هؤلاء الخب ملك صادق هو في الحقيقة أحد أمرين إما أن يكون شخصية مختلقة واختلقها النصارى أو اختلقها اليهود ثم فرح بها النصارى لإضفاء نوع من ال الرمزيه على المسيح عليه السلام كما سياتي ان شاء الله تبارك وتعالى في ننقله من, من كلامهم او ان نقول يعني ان يعني شخص الاختلاق او ان يكون ملك صادق شخصيه حقيقيه ولكن ليست بالشكل الذي ورد في العهد القديم ولا بالحال الذي قيل انه كان أعظم كما يبدو من إبراهيم عليه السلام وأن رتبته عند الله تبارك وتعالى كانت عالية جدا إلى حد أن يقال لأنبياء الله سنجعلك على رتبة ملكي صادق لا يهمنا هذا الرجل حقيقة في ذاته بقدر ما يهمنا أن نقول إن القصة إما أنها مختلقة وإما أنها محرفة فلا صحة على الإطلاق أن لأن أن يكون الخليل نبي الله وفي سن السبعين أو أكبر منها أن يذهب إلى مثل هذا الرجل ويعتبره كاهناً لله العلي ويعطيه العشور. مع ملاحظة أن من يقولون أنه كاهن لله العلي هذه أفضل الترجمات، البعض يقول أن أن ملك صادق كان كاهناً للإله أو للرب عليون الذي كان يعبده الكنعانيون، وهذا أفحش وأشد، فإذا كان كاهناً لوثن من الاوثان او لمعبود غير الله تبارك وتعالى فالامر اشد بعدا ولا يمكن ان يتخيل وتصور المؤمن ان ابراهيم عليه السلام يذهب اليه ويعطيه العشور ويتقرب منه وياخذ البركه منه وكما نصوا كما سنقراه ان شاء الله من كلامهم ان ملك صادق اعلى من ابراهيم وافضل من ابراهيم عليه السلام في هذا الحقيقه في تحقير وتدنيس لمقام النبوه ولا سيما اذا كان هذا كاهنا لملك آه لوثن للاوثان او كان ملكا وثنيا كما يزعمون آه لا نستطيع في في هذا اللقاء وقد اقترب الوقت على الانتهاء ان نكمل قصه الملك صادق لكن نشير الى الى امر مهم في 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 هذه المسائل وهو انه كما قلنا عندما اليهود عندما يحرص اليهود المحرفون إلى يعني أن يتعمدوا مسألة الأرض والوعد فجاءت هنا وربما تكون هي سبب وضع الأمر كله أن ملك صادق عندهم هو ملك الصدق وملك السلام فبما أن الصدق والسلام متقاربان فإذا يكون ملك سالم أو سلام فإذا قال هو ملك أور سالم أو أور شليم فإذا يكون هو ملك القدس يعني فكأن ذلك أيضا يقربهم إلى مسألة دعوه ابراهيم ان ابراهيم عليه السلام يعني اعطي الوعد له ولذريته وانه العهد القديم هذا يعني نرد عليه ببساطه هو ان في في ذلك الوقت لم تكن قد بنيت القدس هذا تقريبا كل ما راخينا اجماع ذلك ان الامه التي كانت تسكن في تلك المنطقه كانوا يسمونهم الابوسيين ان المسجد الاقصى اول ما ما بني وأصبحت القدس قدسا بعد ذلك بحين يقول بعض انه في أيام سليمان نحن نقول لا ان اول ما بني بناه اسحاق وقد يكون بحياة أبيه ابراهيم عليه السلام بعد بناء الكعبة ب سنة وهذا منصوص عليه في صحيح البخاري فالمقصود انه لا 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 يمكن ان نطابق بين ملك صادق وقوية اورشالب وأورشليم إلا على يعني الهوى والمزاج الكتابي اليهودي الذي يحاول أن يحرف أو يختلق ما يؤكد الوعد بأن هذا البلد أو هذا القدس قديمة وأنها موعودة منذ القدم وأنها هي بشكل عنصري لإبراهيم وفرع واحد فقط من ذريته فقط وهو فرع إسحاق عليه السلام بينما نجد عند ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عليه يعني يقول يعني انه لما اصعده الله واراه الارض اراه شرقها وغربها وجنوبها وشمالها فيدخل في ذلك ما ما امه محمد صلى الله عليه وسلم هو اوسع واكبر واشمل من ارض فلسطين التي لا تكاد تشكل نسبه يعني الا ما يعادل 1% من جزيره العرب وحدها فضلا عن غير ذلك من الممالك ومن الارض الواسعه المحيطه بها التي وعدها من يتبع ملة إبراهيم عليه السلام ومعلوم أن الذي اتبع ملة إبراهيم عليه السلام وأورثه الله تبارك وتعالى الأرض وملكها فعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحون من الصالحين من بعده كما بين الله تبارك وتعالى ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم إنه على كل شيء قدير نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ما يتعلق بملك صادق وقصته عند أهل الكتاب وعلاقته بنبي الله الخليل إبراهيم عليه السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. فرز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشاردهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ونفى التاريخ بألوان معقائد سارت ترعاه يا سارت ترعاه